I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå, välkommen till Karnus Grundlit. Det är er en podcast som handlar om gitarr. Jag heter Eivind Blomström och är lagar den podcasten i samarbete med Vintage Gitarr och gitarrmaker Lars Emil Dalin. Dagens gäst är er på en måte mest känd som basist, men sannheten det är er att han spelar någon av de mest ikoniska gitarrlinjerna i norsk rock. Han er evig nysgjerrig og åpen for nye lydder og ideer, og han har gitt oss utrolig mye musik gjennom sin innsats med liksom, Jokke og Valentinerne, Sankt Thomas, Valentorets og i de senere årene, og med den nydelige vennet Senje Hopen, hvor han er en vaskeekte lead-gitarist. Tenk på mandolin på Her kommer vinteren, eller Jeg er redd, eller den fantastiske gitarsolen på Alt kan repeteres. Allt här kommer från fingrarna till dagens gäst, legenden Peter Pogo. Okej, okay, men då har jag tryckt rekord. Ja. Och så brukar bara göra så att vi sikar vi Nu är er vi i Ski. Heter det här? Ja. Tekniskt sett så är er vi i Ås kommune. Den vägen här nere, den ligger i Ski eller nu norra Follo kommune. Okay. Men huset ligger i Ås kommune. Men vi befinner oss då eh, omtrent mitt mellan Ski centrum och Krogstad för de som är er lokalkänt. Mm. Flott. Och när jag kört dit så kommer jag igenom för jag kört inte liksom huvudvägen men jag kört en sån gammal väg den som kört som en sån väldigt bratt backe när du kommer till oss så det gick upp. Ja, åsen. Ja. Och det är så väldigt svingat och så ser det ut som det är er liksom postmanpet landskap väldigt flott sån eh treallea liksom och sån murhus och liksom murar det är er väldigt landligt. Jag vet jag har aldrig kört för någon gång men det var det var inbara inbara fint. Och så är er det så att när vi kom hit så snackar vi om att Du egentlig ikke har bodd her ute i Ski noe spesielt lenge? Nei, begynte med å flytte inn her i august. Så august, oktober, ja, fire måneder. Ja, <laughs> ja det er nydelig. Hvordan føles det? Det er deilig. Ja. Kjempefint. Etter å ha bodd på Grunnelag har sånn mer eller mindre sammenhengende i, nest, I omtrent 30 år. 
Och med det stigande trycket där nederst på grunden kommer att det vart så blev det ju party dygnet runt trots covid-19 situation. Så och kom ut hit och få det helt stilla och och kunna se ut på träd och jorda och se fåglar och frisk ha frisk luft och och kunde gå rätt ut dörra och så var i skogen liksom. Mm. helt fantastisk. Så deilig. Det är er nästan 30 år i Oslo ja. när eh flyttade du till Oslo. Och nu kommer jag på det är er mer än 30 år sedan. <laughs> Nej, det var 86 tänker jag. Ja. Flyttade ifrån ifrån Bodø. Sant. Men är er du från Bodø? Jag er född i Vadsø. Och och så har er jag vuxit upp i Bergen. Okej. Okay. Och så det året jag fyllde 9 år så flyttade vi norrover till Strömöja ute i Bodø. Så du kan säga si att jag är er från Salströmmen då för att det är er liksom där er dialekten mig är er ifrån mest. <laughs> Men rätt och slett så Salströmmen det är er rätt för är inte så inmar i Kinte det är er rätt söder för Bodø på något sätt. Ja. Så vi bodde alltså vi vi flyttade ifrån Ortoflaten i Fyllingsdalen. Mm. Da hadde jeg bodd tre forskjellige plasser i Bergen da. Og så eh, Det var akkurat da de begynte å, å bygge ut eh, Fyllingsdalen Så da vi flyttet inn På Orteflaten, der vi bodde i kanskje to år da Da vi flyttet inn der så, så gikk det Kyr og det var gårdsdrift eh, Nedfor huset vårt Da vi flyttet derfra så var alt det borte Da var det bare Da skulle det bare bygges Så flyttet derifra Den der eh, drabantbyen Og så ut på Strømøya på ytterste nesse, på senes. <laughs> det var en var en bra övergång då. Det kan jag säga för mig. Wow. För en bygut så var det var det ett et chock. Ja. Men men det gick bra. Det gick fint det. Ja. Spelade och spelade i i band allerede då eller kom det lite senare? Ja, det var kanske lite någon sån famlande försök för att bytte på gymnasiet. Mm mot man inte byen och bo på på hybel och så kom jag i, I klassen till Björn Järvås och han var en punkare och så och skulle starta band så visste han att jag förtalade jag spelade gitarr och jag hade sån klassisk spansk nyrostränger och så sa han du ska vara med vi ska starta band ok ja du måste köpa en elektrisk gitarr ok Ja, jeg vet om en som skal selge en, ok. <laughs> og da, var, da hadde jeg fått borteboerstipend på 2000 kroner. Og den her gitaren var til salgs for 1000 kroner. Så når jeg fikk pruta den ned til 800 da, da, da kjøpte jeg en Ibanez. Perfekt. Og da var det punk? Det var det, det var kapabelt til å, å spille. Så det, ja, treger det på sannheten, sånn vet jeg. Ja, ja, ja. ja det er helt riktig. Men det er jo helt nydelig, det er en sånn klassisk bandstart på en måte da. Ja. På den t- Men var du opptatt av, av liksom punkrock før det? <tøk> Eller liksom ble, hva, hva var liksom det som fanget musikkinteressen din først? Altså... Um, jeg er så heldig at jeg vokste opp i en musikalsk familie. Eh, pappa han var eh, perkusjonist i Dragefjellets musikkorps i Bergen. Eh, 
Så de första instrumenten jag hade mina händer på, det var rytminstrumenten. Ja, av alla möjliga slag, alltså klockespel och maracas och allt möjligt liksom. Lärde att slå på pinna. Det är er inte bara bara att slå på såna pinna. Det är er, viss teknik som levnade var en musiker. Nej, det var han var med i drage i dragen som det heter. Ja. Från från barnspänna. Far min växte upp i Bergen. Riktig, riktig. Bergensa. Der er det jo knallhare tradisjoner for det, hvis man begynner. Det ja, man det, var, det var liksom enten korps eller buekorps. Ja, ja. Så, så var det med han spilte perkusjonsinstrumenter. Gikk med skarptrommer da, på, på 17. mai og, og sånn da. Mm. Men alle mulige sånne rytminstrumenter. Og så hadde han eh, nylåsrenggitar, ja. og, og, og spilte visa og sånn evertob og den slags. Ja, för det är er liksom folkinstrumentet följer. Nyårsrenger. Nyårsrenger. Ja. Det är er fantastiskt. Det är er väldigt gøy för det är er ju inte så mycket använt på något senare. Alltså när man liksom det är väl att det första man gör när du flyttar liksom hemifrån eller då köper man sig elgitarr liksom. Men det är er ju de jag vill ju tippa att de allra allra flesta i alla fall för då är er det att det första du har tagit i är er liksom en nyårsrenger med sån jättebred ja, jättebrett gripebrett. Ja väldigt så ugunstig på många måter att lära sig spela på. Ja. Men det är er väl liksom det som folk drömmer. <laughs> Men vart för så hängde du en gitarr på väggen och och ehm det måste ju klå på. <laughs> ja, ja, ja. Så blev farmen blev leva att det var sån syltetöj klyschat i fingrarna som vart och och stämt gitarren han så håll på, ikvant. <laughs> så han köpte sig en ny en så fick jag den gamla då. Mm. en sånt kämpe tungspelt Levin. Men det var liksom det var det jag började med sån gitarrmässigt då. Och så var jag vi bodde där på scenen så så var jeg en 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 bonde som heter Anfeld Storteig som jag brukade vara oss och hjälp för vi gick inte på skolan varje dag nämligen. Så var hjälp han i fjösen och och han hade en mandolin. Så jag lånte en, en mandolin av han då. Så och den var så helt omöjlig att spela på tungspelt som fan. Men och då sett med stränga och sånt men det var liksom artigt att hålla på med så stränga och allt möjligt som kunde lage ljud egentligen. Mm. Ja det sån sån skrivbordslampa du vet sån med fjärrar på. Det, det, det var slå på de fjärrarna och med linjal och laga ljud med allt möjligt rart då. Det var väldigt fin ljud de, de som var sån vinklar liksom ja. som att sån och så var det två fjärrar eller fjär på varje sida liksom ja. ja de låt drippra. Ja. Så <laughs> har inte tagit på sig att man vet. Så det när det första du håll på med det var sin string reverb. Yes. Spring reverb. Ja, för det är er akkurat det det är. Er. Ja. En fjärr som är sånt. Okej okay, det <laughs> det är er väldigt kul med mandolin det kommer ut att bli det kan vi komma tillbaka till då för det kommer ut att bli väsentligt senare. Men men det var också eh tanta och onkeln till farmen där vi bodde i Bergen de hade ett ett piano stående ett helvetes rocker då ett piano. Men det men det sysslar var jättehårt att spela på då. Mm. Så de måste dra mig bort men jag på besök hos hos dig så måste jag han Petter nu håller det nu nu er nog så satte hamra och håll på då. Och då vi kom till Strömmen så var man drog på besök till varandra och drack kaffe och åt kaka och sånt där. Det var det någon av de vänner våra som hade ett sån filkord orgel och headset. Så då blev jag satt bort dit. Så satt där till en paper och han och och bara håll på med det orglet. Så musik har liksom alltid varit väldigt spännande så väldigt artigt att hålla på med. 
Och du har alltid på något blivit dradd mot massa olika instrument då och att det inte bara varit liksom fokus på kun en ting i matur. Massa massa jag sjunger i kor. Ja. Och och spelat rytminstrumenta och sån här xylofon och metallofon och ja. allt möjligt egentligen, blockflöjta, munharpa. Allt det här är er liksom ifrån barndomen då. Fantastisk. Jag var väldigt stor fan av Egil Storbäcken och systrarna min spelade tusseflöjta. Ja. Så jag fick en massa sån där folkmusikaktiga grejer då. Och munharpe och jag var väldigt önskar mig egentligen munspel. Det fick jag aldrig då. Men men munspel för hörte han Tommy Riley och vår stora norska helt Groven. Groven. Ja. Ja, fantastiskt. Det är er kul. Och jag följer ju också att sån där blockflöjta eller alltså tystflöjta, alla de som är er sån rekorder, de flöjtarna som är er i den familjen. Ja. Att de får det är er ju lite sån tragisk egentligen att det är er bara sån järbrukt som en sån skoleinstrument för det gör ju att de allra flesta alltså det är er väl som en slags skällsord. Ja. Liksom dräktspelare för många eller band och så följer ja. liksom Blockford det är er ett hatobjekt. Mm-hmm. Men är er ju egentligen vanvittigt flott. Ja. Instrument liksom hela den de finns ju i många storlekar liksom av skiljer sig ganska kraftigt från sån tvärflöjt eller den stilen. Ja. Det är er väldigt kul egentligen ja. så det är er ju liksom en det är er lite synd att de får får det stämpla. Jag vet inte om de bara slutar med med blockflöjta i barnskolan nog men det är er liksom det är er rar Ett tips där till till de som driver på med musikundervisning är er att ukulele är er ett mycket grejare instrument att ha läring på. Ja, och väldigt lätt och i förhåll till en vanlig gitarr ja, och du släpper där sån multikorus och sån halsur 12 såna halsur blockflöjta. Det är er ganska stramt kor. Den är er, den är er, den är er ganska hård. Ja. Men ukulele ja, det är er sant det är er väldigt det är er väldigt fint alltså. Okej, okay, men det är er rått så du det är er väldigt gøy att höra lite om den den uppväxt på något sätt situationen då för det och men och det att du då bynt på något det första bandet som du spelade då spelade du på gitarr sant? Det är er inte ja. det är er inte bass först och främst. Nej nej. Som på något sätt där har blivit massa bass senare. Men det var superintressant det kan vi snacka mer om ett vart men den där parallella Eh, rollen som basist och gitarrist och som kanske har varit som flytandes eh, ja. av och till men då är er det sånt du går på vidgående i Bodø mm. spelar i band och sånt och sånt men och efter det flyttar du rätt till Oslo eller? Eh, så var med jag och Björn Järvås startade det här bandet som heter Hjärtesvik AS mm. och eh, av en eller annan grund så fick jag skiven Ja. Och de och vart enkelt av de tre andra medlemmarna har skyllat på de andra. Det är er ingen som har påtagit sig skylla för. Men i vart fall så fick jag fick jag foten då och så blev med någon karl och starta ny gata. Eh då spelade jag skarptrumme och cymbal och och sång. Och det vart också gitarr där. Och så flyttade jag till Oslo. Ja. Och då och så blev eh, vi någon vänner och bekanta så eh, så blev jag med i ett band som heter Ende Balkenifell. 
Och de gick på forskningsgym och de kände Joakim och Marianne. Kände ifrån Joakim Valentinare. Riktigt. Så då de, träffade de på en fest då så vi liksom mött varandra och pratade lite samman och sånt Och så att en stund så så jag spelade i andra band alltså teasers och alltså dro till Oslo för att vara med i band alltså det var det som var målet. Och då kunde jag spela tangenta eller uh, gitarr eller vad som helst egentligen trudde. Ja, ja, ja. Så så då att en sån så Simon Irena att de tränger en ny basist. Kan du spela bas? Säger jag ja, ja klart du kan spela bas. <laughs> men det var ju inte helt sant. <laughs> hade du en du bas? Nej, men jag hade på ett tidspunkt lånt en basgitarr som 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 hade hade klädd på i i, I Boda. Mm. Och uh, det finns ett videotak av Nygate där det är er en synt solo och det spelar han Tor Erik Höjskar Svensson. Men han han spelade egentligen basta så han slår an den sista tonen för synt solon ska starta och så ger han med bassen med mens den ringer då och så tar jag den på och så fortsätter jag att spela basslinjen men han tar synt solo. Wow. Det var väldigt progressivt. Så jo, jag hade varit bort i basketar men att säga si att jag kunde spela bas det var kanske att ta lite hårt i. Men då då övde jag i tre dagar bara hörte på de tre plattan de hade ut till då och lärde mig alla sångarna. För jag var superintresserad. Sant. Och kunde jag kom på övning med det och så kunde jag låta han och fick fick den gigen. Fett och då var det men var det liksom väldigt sån aktivt då på det tidspunktet på något var det var väl liksom rätt ut och turnerat massa i runt om i landet. Ja, för ja, för det hade gett ut en en tredje platta. Eh, så den har jag hört på radion. Eh, det var någon som hade spelat Jocke för mig för de två första skivorna då. Mm. Sist det var något särskilt. Så det var liksom skramlat och slurvat. <laughs> jag hade lite annan fokus den gången. Ja, ja. Så, men så kom den tredje platta, den syns jag var jättebra. Liksom liksom pop och rock och nynbara melodier och fängande så fan. Så då var det att turnera den platta då. För Håkon han Håkon Torgersen han hoppade ett att den platta var färdig inspelad. Mm-hmm. Så det var rätt första gigen var i, I Bergen på hulen. Nej på garage. Källan källan ja. på garage. Är riktigt. Och då ifrån och har spelat som glissna konserter med vi snackar om här i stället och glad när det kom 40. Vi var glada när det kom 20. 40 av den nya. Och så och så kom det där det här bandet som drog fulla hus och med gärna folk och ut och gärna uppförsel och folk var dritning så vilt kaos. Så Det var en pangstart för att säga si sånt. De rev ner pjäsen för tredje låta och en av dem var på sjukhus för vi hade ankommit och sånt. Så det var ganska. Det var tänkte jag. Oj oj oj. Det är sån här det ska vara. Det var det blev jag sån. Och sån blev det liksom. Ja. Wow. Ja för vi måste snakka lite om 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 90-talet på måttet då för då det sker ju liksom inbara inbara mycket då. Hur lång tid tog det för er i spilt in den för du den första skivan som du är er med på med Jocke det är er, er den som heter Frälst eller? Ja, vi vi lade en EP först. 
med, med fire sanger, to coverlåter og... Ja, det var en EP først da, og så, så spilte vi inn frelst. Mm-hmm. Og det var det, det har skjedd ganske sånn forholdsvis kjapt efter du blev med, på en måte? Nu snakker vi lang tid tilbake, men jo, forholdsvis, jo. Det var en, det var en, en varm sommer vi holdt på med den plata der. Mm. Med Jørgen Kristensen som producent da. Og hvor er den, er den også spilt inn på Grunnløkka, eller? Nej, Rodeløkka. Det heter vel Rodeløkka Studio, tenker jeg. Ja, riktig. Ja, for det var jo liksom flere studio der, apropos det vi snakket om med Grunnløkka, både det og hva heter andre som var der, musikkloftet. Ja. Det å være på Grunnløkka, da, sier jeg. Ja. Sant. Der, der, der var vi også spilt inn Trygge Oslo. Ja. Vi gjorde jo Metorets. Ja, senere liksom. Mm. Ikke sant. Men uh, den uh, med Jørgen Kristensen, ja, og er det også med han Fritzner, eller? Han... Ja, for det som skjedde var at uh, vi, vi dro i studio uten at vi egentlig hadde ting helt klart. Og, og Joakim sa hele tiden at jeg skal skrive den teksten til i morgen. Ja. Og i morgen kom jo aldri. Så det, det skulle litt ut i tid og sånn da. Og, og Jørgen skulle gå til Sverige for å og, og lage en skive med, med Lillos. Så han måtte spørre en kompis, kan du ta over her? Og det var Kyrre Fritzner da, som var ganske ung og, og fersk. Så, og så var han kjempeflink da. Og, og greia han med å gjøre og vi fant en veldig bra tone og ting gikk ganske greit da fantastisk og, der, og på den skiva så spiller du også mange forskjellige ting det virker jo som du egentlig alltid gjør det da, når du er ja. studio med forskjellige band men der, for da var du på en måte bas, basist i det bandet men, ja. men, men det som du snakket om i sted med med liksom mandolin og sånn der er det jo liksom det er en god del mandolin på den den ja, det er en mandolin her og der ja, 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 for det føler jeg liksom på den der uh, her kommer vinteren liksom og alle de der, det er jo liksom ja. super ikoniske sånne introer men det er sånn ja. <laughs> gøy å tenke på at du var med siste venn og så har du liksom spilt noen av de mest liksom Det er jo sånne linjer som alle synger på liksom i, ja. I, I landet så, ja, du har, liksom, så det er veldig kult da Men hade du eh, frie tøyler, og sen foregikk det liksom, innspillingsprosessen når dere gjorde det der? Spilte dere som et band først, og så var det påleggstid? Ja, la inn grunnkomp. Mm. Tror man bare skal ta det sang, og så... Hva er det plass til her? Liksom? Og Joakim kom for sent nok en gang. Liksom. Hva skal vi finne på? Står det en mikrofon her? Står det en mandolin der? Så vi ikke prøve? Jo, vi kjører på. Ja. Så jo, det var frie tøyler, og ja, kanskje mer enn det da. Ja. Det var sånn, å finne på et eller annet. Sant, men det er jo utrolig, man er jo ofte prisid liksom, dem som er i studio da. Så det er jo liksom utrolig kult å ha en sånn, sånn uh, uh, ressurs som kan gjøre mange forskjellige ting. Det virker som, uh, som liksom at mye av uttrykket, eller i hvert fall sånn som den plata, den har kanskje enda mer litt sånn der gammel rock-referanser, liksom. eller jeg føler at det var en del band på den tiden, eller hvis man ser for seg sånn pop-rock på, på liksom utover 80-tallet da, så er det ganske mange som hinter mot litt sånn rockabilly-ting, liksom. eller hvis man hører på sånn Pretenders, eller liksom Los Lobos, eller hva som helst. Ja. Jeg føler at den skiva der minner meg litt om noen sånne ting, liksom, at den har masse sånn perk, og litt sånn der slapback-eko, og ja. 
och liksom han där er såna var det liksom mer sån producent grepp eller var docker var väldigt upptatt av det Och Joakim var stor fan av Eddie Cochran. Ja. Så det är en hyllest till till Eddie. Är väl är inte han på frälst? Jo, det tror jag. Den som heter ja, Kong, Kong Eddie. Kong Eddie. Ja, ja, ja. ja. Och så og vi vi är er omtrent jämn gamla då. Mm. Så uh, glamrock var en stor ting för oss. Så hör det isläta av Sweet och absolut. Kanske inte T-Rex men det är er en sån glam element då. Ja. Det har det och det igen det är ju det för det och följa på något ofta och han sån har ju någon sån nostalgisk ting vs alltså glamrocken då att det och på något hinte ofta mot sån där 50-tals rock i tillägg. Ja. Men det är er väldigt flott det syns det som en väldigt kul tid eller en kryssning av sånt som många drömmer egentligen bara det och svåra popartister Springsteen och massa folk som hade på något i slätt av såna att man har hört på Elvis på något eller ja. Eddie Cochran eller Jim Vincent när han var liten på något. Ja. Så inmar kult och så är er det ju en sån solo som jag alltid har sett var sån episk kul. Jag husker satt det en gång vi var på en festival uppe i Norge. Kanske så var vi på ett hotellrum och hört på musik och så men på den allt kan repeteras. Så är er det ju massa Ja. Sinnsyn och gitarr. Men är er det du som spelar alla de solo gitarrerna? På den låta tror jag ja. Du gör det i den musikvideon i alla fall så när jag var liten så tänkte jag alltid att det var du som hade spelat det. Ja. ja men, jo, det var nog jag som gjorde det. Ja. Men det var också ett resultat av att Joakim inte kom. Ja. Så och så där där jag hörte Supertramp i 1973 eller 4 eller Jag tänkte jag skulle jag vill bli plattproducent eller producer. Det är er det jag vill bli. Wow. <laughs> så där fick jag lov att komma i studio med de karlarna här och tape maskiner och 24 spår och wow, massa feta mickar och sånt där. Så så var jätteintresserad i det här bruk studio som instrument. Mm. Så jag gick mycket kom och jag fick tillgång. Nu är er vi alltså nu är er på uh, alt kan repeteres mm. i spillingen mm. og det, det var i Sveigårdsgate i Endless studio der digger mixpult og skru på knapper og holder på og bare sånn jævlig artig å være i studio og så Joakim kommer ikke wow, kult, wow, da kommer jeg og leker med etter han jeg kan ikke leke med det så det er mye, mye lek og tull og tøys da Men så jag hade köpt eller fått eller lånt en sån eh, boss som Touchwa. Det det, det man hör på det lyden. Det är er en sån Och sån funkar det då? Det det var er sån envelope follower där sån där men men man kan byta polaritet så den kan gå ner då så den säger och inte wow. Er riktigt. Mm. Okej. Okay. Ja, det är er det lilla. Väldigt bra förklarat i det. Och det sker några grejer för den är er ju nästan liksom dubb mixad mot slutet där att det er liksom för då hörs det ut som det är er nå extra sån filt då kommer det in massa grejer på vokalen och sånt men det hörs ut som det sker något annat på gitarren då mot slutet där som jag inte husker helt vad för namn men som inte är er den lilla ja, men det är er något annat sån pickup välger eller det är er ja. sån annat. Att du ska snacka om det för att det var det ändan er här i Bonnesen jag köpte för 800 kronor i 1979 som för att det första jag gjorde med den gitarren var att skruva den från varandra. 
Och då så har jag varit intresserad i elektronik sedan jag var 12-13 år. Så hade loddebolt. Så så loddade den självklart från varandra också. Och så när loddan satt samman igen så var det rar ljud så i mitt position då hade jag som kopplat i motfase utan att veta att det var något grejer. Och sist det var det var jättepartigt. Alltså så det som fördjupar mig lite i det här hur som man kan kombinera eh det är ju två hembekrav men det är ju fyra spolar tillsammans. Så man kan koble motfase serie parallell gör massor av arter. Så då hade jag lagat mitt eget pickupsystem och en sån kill switch som kopplar in och ut tonkontroll eller bypass då. Så hvis man skruvar ner volymtonen så är er helt stilt man har byter en ben och så är er fullgud för andra ben då. Så det är er med på en sån med en sån kill switch då. Wow. Altså, det är er väldigt förut det är er för liksom det blir populärt från de amerikanska kan vi så driva så där rage against the machine och sånt det här ja. er tidigare fantastisk alltså det är er helt enormt för du skruvar masse liksom i tillägg du har liksom du bytte liksom pickup på gör allt möjligt sån själv har du byggt ja. någon gitarr eller nej nej det är er elektronik först och främst Ja, altså, jeg kan rette opp en hals og intonere og alt sånt som man gjør på natta når man ikke har noe fint på. Ja, det er riktig. Men, men um, hva var det jeg tenkte på? Den der um, tida med han... Um, Joakim, ja, da er det sånn at når du jobber i studio så spiller du... Altså, når du gjorde gitargreier da, da var det den Ibanesen som var i bruk, på en måte. Det var den også. Ja. Eller, det, det kan hende at, det, at det, man kan gjøre det samme med en, med en Les Paul. Ja, det er sant. Ikke sant? Så, så jeg skal ikke garantere. Det kan også ha vært uh, Ulf Knudsen sin uh, Les Paul studio. Ja, rett og slett. Och men när du har spelat in de grundspåren så har spelat liksom han Joakim på på en av de telekastrarna han brukt eller ja. vad det är er, liksom Ja. Finline. Ja. Och AC30 tror jag vi brukte som huvudförstärker. Ja. Och den Finline som han hade det var en sån med såna wide range hemböcker eller? Det var såna de där Fender sina hemböcker. Ja. Ikke sant? Og, um, ja, for han var sånn telekaster-fyr. Det var, han, Peter Boli, har vel en sånn Esquire som hadde vært Joakim sin. Ja. Brukte den nå, eller? Når dere... Nei, den, den var pensjonert på det tidspunktet jeg kom inn. Ja. De hadde, de hadde fått noen penger, og, og Joakim kjøpte seg en sånn Finline. Riktig. Så den brukte han da jeg ble med. Ja, ikke sant? Så det var han var liksom väldigt telekasterbaserad. Jag syns han eh, som många andra vokalister på något sätt och då ofta får lite liksom skryt för gitarrarbetet, men jag syns han var väldigt kul gitarrist. Ja. Väldigt bra rytme eller sån time. Ja. Han spilt spilt han med bara fingrarna. Ja, inte med plakter. Så eh alltså för jag blev med i, I Valentinerna så så drev jag med Ja, med gitarr inte jag reparation då eller sån 
Jag skinade gitarren hans då. Och det var blod. Det var mot vad ska mer blod. Blod och stökna snör och så. Det är er det som sker då när man bara spelar liksom så hårt och så jag tror liksom de ja alla de klassiska gitarristerna som är er sån plekter lös de har får säkert det rimligt det blir ganska harhuda på på bägge händer. Så fett men då brukt han mest vox. Nej, när vi spelade ut så han har sån en liten marschall. En sån transistor marschall med en 10 tommer i 20 watts förstärkare, sån liten en kar. Ja. Den har jag för övrigt stående i källaren här. Okej. Okay. Kul och så och jag följer och att det här är er ju liksom i den tiden att marschall var väldigt Gjennomdes da Eller det er veldig mange sånne live-klipp man ser rundt omkring Hvis folk spiller på rockfyller eller sentrumscener ja. Så er det jo Marshall Stax Men det var, det var ikke rør Det her var trans- det er billig variantene Med transistor For at uh, Marshall kom med en sånn ja, Transistor-greia da Jeg ja. synes det var jævla kult å kjøpe en, en Marshall-forsteiker Klart men, men det var jo ikke nei, 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 Det var jo ikke det vi trodde det var Det var ikke 800 liksom Nej nej nej. Men det, ja så det men när det för det finns ju någon sån där arkivklipp liksom som NRK har från lite sån större konserter vad det där liksom lejd in ting och sånt då eller när de spelar på sån eller så nei. finns någon sån Nej vi hade alltid med oss så på fly på fly och allt där lilla med en tidtommer och Så det är er den som är er liksom i bruk. Ja. Stort sett. Ja. Fett. Så gøy. Och när du spelar bass då hade du Cavadin liksom bassrigg. Ehm, um, bassrig och bassrig. Jag hade inte någon bassrig egentligen. Ehm, um, efter den här första giggen i i Bergen så, så da, det var ju den den goda gamla tiden man fick cash i i hånda. Mm. Så då gick jag på vad heter det var Myrbråten en dag och köpte en en jazzbass för 2000 kr. En en, en brukt uh, japanbyggd Mm. Så jag kanske ut hade den en stund och så blev den stjärt då. Hade inbrudd hemma hos mig. Så försvann den då och ett keyboard och skrot. <laughs> så den så aldrig igen då. Så så lånte jag basgitarrsekter, jazzbass då. Svartsekter med sån reverse tuning grepp på. Så en dag så var det en kompis som kom på dörren och spurt han köpte sig två alembic bassa och inte sagt något till kona så han måste lägga några pengar i full fart så han kom på dörren och sa jag vill du köpa några grejer av ja, ja det var en som fem strängar alembic bass färdigt men också också fender bassman 100 ja och den har jag premieras perfekt ja Så den 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 lyden där den då vet jag akkurat vad jag ska göra. Jag bara skruva sån och sån så att massen på tre då är alltid ordnat låt det som som det ska. Ja. Det är er en väldigt flott bassant då. Ja. Och kul på gitarr och det är er liksom helt nydliga förstärkare de de Fender bassman. Och men du har ju en bass som jag har sett väldigt mycket med som er en sån trekvitt bass som du ja. brukar mycket är det ska det för nå. Det är Aria. Aria Pro 2 som det heter. Mm-hmm. Då var det en, en jente som hade prövat att lära sig spela bas. 
Og hadde gitt det opp da. Så jeg, jeg kjøpte den for 2000 kroner. Og den har jeg brukt så mye at, at den har blitt pensjonert. Har du pensjonert Ja, så, så, så jeg liker veldig godt både pick-upen og, og halsen er grei å spille på. Så jeg hadde lyst til å finne en som var akkurat samme. Men jeg fant en som hadde en annen utføring da. Samme, alt, alt er likens, bortsett fra den ser forskjellig ut da. Som det jeg kjøpte for et par år siden fra Japan. Så jeg hadde et sånt søk på, på, på eBay da. Så, Aria, den og den modellen. Så jeg hadde kjøpt den fra, fra Japan. Perfekt. 10 000 kroner. 10 000. Inklusive moms og frakt og avgifter. Og nice. Men det ja för det har bara blivit liksom det det du förföljer det mest liksom komfortabelt med eller vad är er det med den som liksom gör att du den kanske den den liknar lite på på Jaspas så i och med att jag spelar så mycket gitarr mm. så så lika att ha en slank hals och den Jaspasen är helt perfekt. Mm. Men men den här är lika som japanske och det är er liksom det är er lite dåligt ord på sig. Det är er inte dåligt ord men det är er liksom inte så fancy att du ska du ska liksom ha Gibson eller Fender Noe sånn rikkenbakker eller et eller annet sånt da. Men de japanske instrumentene er jo minst like gode, og koster ikke så mye. Og så får du noe som ingen andre har da. Eh, ikke så veldig mange i hvert fall. Det er veldig sant. Og de har jo, øh, selv om det på en måte ikke har det rykte på sig som amerikanske ting har, så har de jo en veldig, veldig bra gitarbyggertradisjon. Ja. Og noen fabrikker og sånt som er på en måte veldig sånn legendarisk og masse sånne fender og sånn, hvor folk liksom alltid diskuterer om det er li- minst like bra, kanskje noen ting som kommer derfra. Som, så det er jo veldig interessant det, altså. Men, men, men det med bare kjapt med, med Jokkevann og Tinerne, for det gikk jo over etter en stund, men så blev det på en måte til et nytt band, og da var du med videre derfra. Ja, um vi la ned, altså alt kan repeteres av de siste platene med valentinerne. Mm. Og så, så lagde Joakim en plate med eh, Backstreet Girls som, eh, som backing band. Som under navnet Joakim Nilsen. Men, men det var det ingen som visste, ingen visste hvem Joakim Nilsen var. Så det, han måtte bruke Jokkenavnet på den neste plata igjen da. Da ble det Joakim et Rets. Og der spiller jeg gitar. Ja, for da er du gitarrist, ikke sant, ja. på den skiva som heter ja. Trygge Oslo. Og, og Tangenta. Så på beste venner så er det som pumpeorgel. Det er det som spiller. Yes. Men hvor er den Trygge Oslo spilt innen? Det var der på musikkloftet på Grønnaka. Ja, riktig. Mm. Ikke sant. Det er Mjørn Kristensen, ja. Og hvor spilte dere mye... Uh, spilte dere mange... Turnerte dere mye med det Jokke med, med Torets? Mye og mye. Ja, vi var i hvert fall rundt og spilte. Og uh, da hadde Joakim begynt på ordentlig med, med heroin, da. Mm-hmm. Så det var veldig varierende kvalitet på de, de konsertene. Altså, I, den nest siste vi spilte var kjempebra. Det, den, den finnes på på video på i hvert fall del av i hvert fall lydprøver finns på på Youtube. Okej. Okay. Och det var stor stas, jättefint, god stämning i orkestret. Och det nästa det var 
landbrukshögskola på Ås. Alltså rätt bort i Åge här. Och det var så dåligt. Då då tänkte jag att nu är er jag med i ett band för att betala husleja, inte för att det är er artigt. Det det här ville bara ut av. Det här mellan mig av på. Så jag och Ola eh, sa upp. Vi sa att vi, vi kan vara med på de gigan som är er igen, men men inte fler. Det här år ska vi inte vara med på. Nei. Så vi drog drog pluggen på oss. <laughs> drog pluggen på oss. Mm. Ja. Och det, det var det på måttet med då. Kan jag göra liksom efter det? Hade du liksom andra projekt gå liksom tidigt då som du kunde hoppa på liksom eller? Jag hade bynt med med var lite sån i gång med eh, som teknoprojekt som heter Pogmax eh, som var en sur. <laughs> det var en slags du hur? Nej, kan jag inte. Ja, och han Anton Max. Ja, sånt Pogmax mm-hmm. <laughs> som drev på med någon tekno och några grejer. Um, I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så ja, det datt vel litt sånn sammen. Den musikkkarrieren datt litt sammen, tenker jeg. Og ja, jeg fikk meg jobb på, på Geologisk museum. Så jeg jobbet der som, som museumsvakt. Det var mye øyeligere å gjøre det for å betale husleia enn å henge rundt med Unnskyld at si det, men henger rundt med en junkie er ikke noe spesielt artig. Nei. Ikke i lengden hvert fall. Og så eh, fikk jeg tilbud om å, 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 å jobbe som lydtekniker på et sånn uh, eventsted som heter Fabrikken. Så hang jeg rundt der. Jeg synes det var i grunnen ganske greit, men det var jævlig frustrerende å være lydtekniker for dåligere musikere enn det var selv. <laughs> så... <laughs> Så det, så det en dag, jo det var frustrerande. Men så en dag, då hade jag hört eh, Sankt Thomas på på radion. Och så och eh, de hade stått på en en, en skiva och så så jag turnén deras att den skulle avslutas på Belupen då på Hamar. Och så eh, tog jag kontakt med han och spurtade om jag kunde komma på gästlista. Och så så ringte han mig och sa ja 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 yes, ja vi kan få hotellrum och vill kanske du har lust att vara med och spela på låtar eller två sån ja kul det da. så drog upp och var till Hammar och 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 traft och ja det var lydpröver liksom och så hade det kanske hade med mig en basgitarr ja Och så ja spelade vi ett par låtar på lydpröva så ja ja du det är er ju jättebra säger Thomas. Så gick vi för att spisa middag då. Och så mens vi ett middag så börjar han säga över bordet sen har du lust att vara med på turné? <laughs> vi ska till Frankrike och Tyskland och vi ska runt omkring. Har du lust att vara med? Så jag måste ta betänkningstid på det. Okej, okay, 
Så det var ikke vanskelig å be, da. Det er liksom så det, ja, fy faen, greit. Man har en ny sagpris i skoen. Fantastisk låtskriver da, han Thomas også på en måte, det var helt enormt bra. Men hvem var det som var med i det bandet når dere dro på Europaturné? Det var jeg og Alexander Lindbeck. Vi hadde noen jobber i Norge, og også til England så hadde vi med Espen Møllingen. Men det gikk ikke så bra hele tiden, så det ble redusert til en trio da. Og vi gjorde vel to turneer nede i Europa, og reiste rundt punkruta. Ja, klovert. Det var helt fantastisk. Er du med på mange av de innspillingene, forresten? Jeg er med på den siste skiven hans, da. Den er jeg med på. Og den som heter Children of the New Brigade. Spilt inn i Athletic. I havnene. Sant. Ja, det var kult. Men vi hadde jo liksom samme type rolle i studiet der også. Gjorde du liksom alt mulig da, eller var du liksom først og fremst bare sist da? Nei, det var nok en blanding, ja. Så det er noen keyboards og noen ekstra gitarer og gitarsolo og koring og litt sånn forskjellig, ja. Rått. Men liksom, hva... Hva er det som trengs? Hva er det plass til her? Har vi prøvd klokkerspill? Kanskje vi skal... Ok, det funker ikke, men har vi prøvd sånn indisk pumpeorgel? Hva heter det for noe? Harmonium. Ja, det er det også der. Hva er det som står her i studio? Oi, 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 der er en sånn igjen, ja. Enda vi prøver den. Eller en effektpedal. Kanskje det er den som mangler. Det er en veldig nydelig innstilling, synes jeg, til musikk. Eller hver gang jeg prater med det, så slår det meg jo det som er med veldig mange som er så kreative, at den nysgjerrigheten aldri forsvinner, på en måte. At man har sånn der, å ja, her er noe med masse knapper på. Fett, jeg skurrer på alle dem, på en måte. Det er veldig sånn forskjell på normen det skal. Jeg er veldig sånn, ok, men da finner jeg en lyd, og så holder jeg meg til akkurat det klare, mens andre skurrer alt på fullt, ikke sant? Og se hva som skjer. Og du hører kanskje til i din... Ja, det var sånn, da jeg fikk nye ting som liten, så måtte jeg alltid åpne opp og se hva som var inni. Ja. Og så prøve å sette det sammen igjen, da. Så det var ikke alltid det gikk. Nei, det er gøy, men det her likt som jeg akkurat for eksempel hørte en sånn podcast-episode med produsenten til han Drake, for eksempel. Så akkurat det samme, det bare fikk med CD-spiller, eller kjøpte med en boks, eller så skulle vi fra hverandre rive alt i filmbyttene, og prøve å... Det er nok noe i det da, at man har sånn utforsker... Ja, og null respekt for at det skal være sånn, liksom. Enn om man gjør det feil, da. Enn om du har førstboksen etter klangen. Hva som skjer, da? Ups, der kom det hemmelige trikset. Men pedal rekkefølge. Dette må vi stryke. Sorry, det blir edit på det her, da. 
Kan alla ha uh, varit för gamla fössa på. Nej, men det är er väldigt gøy. <coughs> det där med såna pedalräckeföljer liksom och och sånting. Det syns er väldigt intressant då. Det sker ju väldigt mycket artigt visst man byter lite om på den konforme vanliga måten gör det på. Ja. Har du mycket pedaler när du när du liksom spelar gig har du svårt pedalbrett och sånt? Nej, lite. Lite. Ja. Det det, det så ju fler boxar du har ju fler felkilder har du. Och det visst någon någon där ute har hört Murphy. Så det är er han som rullar världen. Den typen låt. Ja. Så nej det det är er ribban det har jeg har en strömförsörjning. Det är slutat med med såna batteriskifta. Ja. Det gjorde för. Ja ja. Ja. Så det är er mycket billigare över tid och brukar brukar en tusen lappar så köpa en ordentlig strömförsörjning. <laughs> men syns att att batteri har någon forskel för dig? Märker du forskel? Nej. Nej. någon gång så är er det när 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 batteriet blir så svagt att det att det nästan dör. Och det och det här är er de 2 minuterna för den pedalen slutar att virka då låter det intressant. Ofta är er det sånt där. <laughs> det var vi som en Dwayne Allman var vi sån att en företrack på en måte en batteri efter en viss stund i liksom jag vet inte om det först face liksom säkert eller något sånt då att det var liksom det som man syns då låten fetaste då att ja. den är er lite sån choka på något att du inte får lika mycket juice. Ja. <laughs> eller lite som att folk företräcker inte helt nya strängar för exempel men du syns det är er kul att sätta tre konserter liksom istället ja. för. Det var värt. Det var nog med det. Men ja, hvis man liksom fast forward litt frem i tid Så har du jo et band nå som har gitt ut Hva hadde vi fant ut? Fem plater? Femte skiva kom nu for et par måneder siden sånt. Ja, og det er det nydelige bandet som heter for Sende Hopen Ja Og fortell litt litt om hva Sende Hopen er for noe Sende Hopen er, var i utgangspunktet bare et sånt tulleprosjekt Som man, Henrik Sandnes hade gått en sommar det regnade och han hade mycket tid på händern som vi säger i Norge. Då han översatte internationella hits till eller gendikta eller till ett nordnorsk miljö. Så Country Roads Take Me Home blev till Landeway Ta Me Home etc. Och spelade in det låtarna och så och så upprättade han en sån MySpace konto. Och så kommer det där man ska ska skriva in namnet på projektet så Henrik kan tänka att det här kan ju förändra på ett senare tidspunkt så jag bara skriver det första så jag kommer på S Henrik Hopen Henrik Hopen. Så det var inte var inte någon djup tanke bak den namnet var det. Så det visste att det går man kan inte byta namn efter att man då måste upprätta en ny konto. Så det blev bara hängandes på. Ja. Och så var min min vän Borg Mikkelsen som som tipsade mig om har hört det här som heter Sunny Open. Nej, så jag måste checka ut. Så jag var på MySpace och hörte på det här grejen där så åh fy fan jävla bra. De texterna är jävla bra, grejer exakt. Så det var skrivet till det här är Karan Sunny Open som jag trodde bodde på Sunnya, självklart. Ja, jävla bra grejer och jag bor i Oslobyn och så kunde dränga hjälp det. Så jag kom varm med på Och hjälpte dock på att efter han visade är här för dig liksom. 
alltså en, en stund senare så går jag på Elm Street och ska är er på väg upp trappan bara in dörra så på väg upp trappan så öppnar dörren så så stick han Henrik höga ut och han Henrik har er känt i många år och sen sen är öppen så jag oj fan har du hört om sen är öppen det är er som är er sen är öppen vad säger du fan jag lyssnar värme så vi har bara sist nej nej jag lyssnar värme på trailerkaster ja men hör med Karan och då satt resten av bandet innanför dörren så han säger han Peter har lyssnat värme är er det grett Ja, det var grett. Så då blev det. Men det är er väldigt Men sen jag öppen så vi följer är är och Henrik och Norrland som varit med i bandet är er liksom folk som har jobbat i liksom bakgrund, visst man kan säga si det i musikbranschen i många år då med sån rigging och backline ja. och såna ting så att på ett eller annat tidspunkt så eh, Jag tänker att det måste vara en av de mest briljanta liksom promovärtöja som er promogrepet som är er gjort kanske i Norges historien det er att du får någon som känner branschen ut och in till att få alla sina vänner som ju reiser hela världen runt till att ha med sig en bunke med kulturmärken och hänga upp på det. Vad kunde inte när jag har varit liksom i på en freeplass i Paris eller på en backstage i i södra England eller i alltså samma kolonien nästan i världen så hänger det sen det uppstår ja helt sjukt och det men är er det liksom Henrik sitt verk eller det där det klistrar märke ja ehm jag alltså jag är osäker jag tror alltså det 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 jag tror Det är er att han Henrik och han Kentremi som spelar trumma. De lagde den logoen eh, i på på tre minuter. Ja, och för de som inte vet det, det är er då en hodskalle med en sydväst. Ja. Inne i en sån livböje. Ja. Fantastisk. Ja. Det är er på en måte en nordnorsk motorred logo. Ja. <laughs> ja. Och de lagde den i full fart. Ja, den blev lagd i full fart. Det är er i fall som som jag har uppfattat det. Ja och så bara tryckte dem en miljon stickers. Men alltså det det visste sig att att trycka 1000 eh klistermärken kostar 1500 kronor och trycka eh 10000 kostar 1600 kronor. Så det så det var bara tryck ja vi tar den stora på <laughs> Men det men igen så har du det där grejen med liksom det att när man känner folk på den måten där i och med att de har liksom kollegor som ju är er de som någon av de folk som reiser allra mest då, vi som ja. driver PA-byrå, eh PA-firma liksom eller backline-firma eller eller liksom lydtekniker för ett eller annat och det är er ju någon av dem som jobbar mest med både norsk och utländsk branscher så det är er ju liksom det sprider sig ju här sån sinnsykt då i förhåll till ett sån visst man är er ett sån norsk band Det er fire stykker bandet, begrenset hvor mange kristemerker du kan rekke og få ut av. Men i det bandet så, er du er jo på en måte slett lead-gitarrist ja. i Sennhjåpen, og da synes jeg at det er veldig interessant det at du har eh, fra på en måte det å ha spilt masse mer punk rock og indie stinger og sånn, Här är du och visar du på något sätt liksom annars och har till och med spelat en på ganska high end 
flotte gitarer da ja. Tom Anderson bygd telekaster og sånn ja. uh, Hvor kommer det fra på en måte? Den der, for det er på en måte litt mer sånn Klassisk rock band Ja Nei, men uh, Jeg har jo spilt gitar Siden jeg var 12 år mm. Og kjøpte elgitar Jeg var 15 Og har ikke sluttet med det Nei Og ja Mye av den musikalske oppveksten var jo også da på 80-tallet med Floyd Rose og, og JCM 900 og nu har jeg ikke 900 lenger heldigvis men, men jeg har Floyd Rose Har du? Yes! Men de Tom Anderson-gitarene hvor, for jeg tror jeg har sett det med flere forskjellige sånne hvor, hvor, kommer, det, hvor kommer det fra på en måte? det var Lars Håvard Haugen som visste med den där ti heter det inte bara ti jag tror kanske det ja sånt eller kastar modeller och den var helt fantastisk att spela på och så så är en sån tesalks på eBay ifrån Kalifornien så kanske det var lite sent på natten kanske inte var helt äldre tryckte by now fick den jag med posten och fantastisk. <laughs> och den har helt ny alltså den har inte helt ny den men den har bara lugge i en garage eh, i Kalifornien och och inte blivit brukt så det var pace ny. Ja. Enda så var det var det var lite sån salt luft där då. Det var liksom korroderat i brytaren och mode polera bonden och lite sån där små ting där. Men pff, helt fantastisk gitarr. Wow. Så rott så det er på mode och har den eh hembekra eller är er det singel? Det är er väl en sån hembekra singel coil kanske någon som stackar och grejer det och den har en hembacking funktion då. Mm. Och er det den som är er liksom main gitarr i Nej, det har förändrats sig lite. Ja, rätt att säga. Okej. För att eh egentligen varit en sån stor fan av av Stratocaster men jag manglar liksom det i paletten. Mm. Och så Och så det var en, en sån var en stund rätt för jul en gång så så jag Tom Anderson Cobra. Så köpte jag den då av en student som trängde pengar. Men den var så jävligt tung och så var den så jävla stögg. Och så låten så jävla kedlig. Så den blev liksom bara stående. Och så så då bytte jag till mig en eh, guitar workshop eh, strat med med Floyd på. Eh, en en till en då. Så du får den här gitarren, jag får den där gitarren din. Så den brukte jag i studio nu på den sista skivan. Mm. Men den är er då ifrån 1983 eller något sånt då. Och den har varit med chippa huva liksom jag tänker att det här instrumentet måste vara lite försiktigt med så jag måste ha jag måste inte men jag ville gärna ha ett nyare instrument då som inte hade bynt att knirka och sånt da. så köpte jag en RG Prestige Ibanez. Det är rätt och sätt. Ja. Så det är er den du brukar nu på något sätt. Det är er lite till med grejer. För det är er ju sån sån strängelös grej då. Ja. Så så jag tänkte, vad sker visst där ryken sträng? Då är er ju då är er ju invalid i fem minuter för att du måste fram med värde och och det tar ju jävla lång tid. Vi har knappt road here som kan ju ta sig av sånt då. Så jag måste ha en till. Så så jag köpte en lite nyare modell så lite uh, lite kassare. Lite lite rundare i lyden och så och uh, ja, uh, lite stivare i fjärran och så där liksom går från tärningkast 5,2 till 5,8. Wow. 
Det som står där. Rått. Ok, det var helt fantastisk Så da har du bare kjørt full det Og ordentlig sånn gitar, helt gitarer der På en måte Det er liksom uh... Det var ganske skikkelig fort På en sånn RG <laughs> Ja, det er, det er sånn speedneck Og 24 bånd Og, og har sånn helt flat og, Men det var liksom Jævla bra gitar da ja, ja, ja. Vel, Veldig bra Det var kjempebra Og, og ikke kostet de masse penger heller Og lett og med tilpasset koffert da Og med allt verktyg och allt var liksom så jävla bra. Ja. Så det är er det main axe nu då. Nice. Ok, det är er väldigt att höra apropå det med att Christian och Rodem, de har en massa Rodem men alla är er upptagna med att spela i bandet. Ja. <laughs> <laughs> så det går inte. De har med att lägga ifrån sig och så. Ja, det är er, er vi er, vi är er Norges chappaste på upprig. Ja. Och nedrig. Enormt bra på det. <laughs> Väldigt god logistik liksom i bilen när man packar. Ja, det är er nydligt. Men den gitarr workshop stratten, du men du har nej, bytte du den bort? Nej, det kvittar mig med den Cobra, en Tom han är som Cobra. Jag skönnar så den gitarr workshop stratten har du. Ja ja. Nice. Den den låter så jävla bra. Alltså hade med förskärdiga gitarrer till studio och det var liksom du, vad har du gjort med ljuden nu? Ja. Eh jag har brukt en en Flying V också som är bytt till med på mystisk vis. <laughs> den blev också brukt i studio då. Men men det gitarr workshop stratten är er den den som är er på nästan alla sporen. Ja, så kul. Det är er en skiklig klassiker i gitarrvärlden i Norge som jag föll var liksom det på ett tidspunkt det ypperste man kunde få tak i på mode helt oh, yeah. Som inte var Fender Livsen på det. Det var mm. sån och Marius Miller och alla liksom brukt det. Ja. Um, Og, men är er det nu husker jag inte det var vet du om det är er sån är er det satt samman är er det på något byggsätt gitarra eller är er de hornbyggd det kan jag inte svara på alltså nej vet inte helt och snällt men de var ju känt för att vara på något inmare bra och det är er ja. många gitarrister idag som har spiller fortsatt liksom på såna på de samma gitarrer de har haft sedan ja. som kommer därifrån. Mm. Det är er väldigt uh, kul. Men du spelar också uh, pedalstilgitarr? Ja. Där var det också en sån uh, sent på på natta, kanske inte helt bevisst. Och trycker sån by now för fan. <laughs> så så fick jag fick jag hem uh, Jeg pappeske med en tolvstrenger Hva heter han? Ja, en tolvstrenger Pellestilgitar mm. Som var helt umulig å få stemt ja. Kunne stemme den, og så spille på to minutter Og så var det skjevt som faen mm. Så det var sleit med den gitaren I, I noen år da Og så blev den bare satt bort Og til slutt så tenkte jeg, faen, jeg må bare selv da. Og så, ja, den Den blev sendt til Bergen och jag fick tillbaka de pengarna vi hade fått då. Men så då jag i Spydeberg och spelade in eh skiva med Sunny Open så stod det en pedalstil där då. Tänkte jag måste pröva. Och den var ju jätteenkel att spela på. Den höll ju stämningen så så fick liksom gnistan igen då. Aj fy fan det här är er jätteartigt. Så jag fick i i 50-årsgåva ifrån Sunny Open. Då köpte de en stilgitarr till mig. Wow. 
Så då har jag brukt de syv åren efter det på på öv. Men det huskar jag apropå den flängen som du nämnde sist det. Så gjorde vi ju en helt nydlig som bytte handla gång men då var jag mamma till det när vi höll på med det och så sa du att att du brukte göra en ting som jag synes är er väldigt intressant i förhåll till det att lära sig att spela men du sa att du brukte ordna kaffe och så sätta på radion ja och så spelade du pedalstil till det som kommer ja på radion mm. och akkurat det synes jeg, det var liksom helt i tråd med den där nyfikenheten som du snackade om då liksom infallsvinkel till ting och men pedalstil är er ett instrument som väldigt många på måte, i det du börjar lära det så går man liksom för den grundpacka Nashville country liksom style. men det är er ganska vanskligt att få total översikt på det instrumentet hvis du inte går bort ifrån liksom de klassiska liksom hvis man ska lära sig liksom hur de olika tonerna er, utanför liksom standard tregreppsgrejer. Ja. Så är er det ju väldigt smart att spela till annan musik. Ja. Og det er kult. Men gjør du det fortsatt, liksom? Ja, ja. Hver dag. Nej. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Innbare fett. <laughs> Men for at jeg... Så, jeg sang i kor da, før jeg kom i stemmeskiftet. Og da hadde alle notemapper. Og, og altså, vi hadde... Vi var i små sopranene. Vi hadde også notemapper. Men jeg så jo aldri ned på de notene. For jeg kunne jo både teksten og melodien uten at. Mm-hmm. Så et motstander av sånn skrive ned på och se på ett papper och spela ifrån papperet. och träna på ett gehör är er mycket mycket mer fruktbart för mig i alla fall. Så bara höra liksom hur går hur går det går det här? Hur det här kan gå henne? Är chansen på att det går ja så fan gick det inte dit ja. Sant? Att man kan lära sig mönster känner en mönster då. Så det är er sånt aha, mm, vi är er på väg dit ja. Det här kommer sist målen ja. <laughs> så fett. Men brukar du pelsil i då andra sammanhangen på något sätt? Har du brukt det mycket på platta och sånt med med sen upp nå? Lite, lite grann. Lite. Ja. Men det er på något sätt en slags hemma syssel. Är er allt tung och dras med sig då. Ja. Du ska på övning så det är er klart det du hyr gigbagen. Nej det. Så det är er lite lite sånt tungt inte? Ja. Men men har varit med på Nu nu har Norge varit stängt ned så så det har jag upptagsutstyr hemma då. Så får tillsamt ting som ting, folk kan ha stilgitarr på. Så så lagar spela in ett spår och så sänder det via webben. Ja. Så ja bidrar lite där och det är er väldigt flott. Och det är er väldigt givande och så att jag hållt på i 20 år med instrumentet så man kan säga si att bygna få lite tak på det och det är er väldigt väldigt deilig. <laughs> det är er fantastiskt när det går upp någon sån lys av det undervis. Knäcka en sån kode ja. var tredje år liksom så ah yeah vi fanns förfärligt jag har inte tänkt på det för ja ja ja. Ja det är er, rått. Det är er er en ganska annan ting att lära sig än att spela vanlig gitarr. Ganska. Ja. Det är er dåligt på måtta någon få ting. Ja. Stämmer skulle ha stränga pickup. Altså, man brukar du har liksom tre pedaler och så har du fyra såna knäböjer och så har du en volympedal och så har du jag brukar fingerplakter tre stycken ja. och ett järn. Ja. Det är er ganska mycket att koordinera. Så 
Nej, men det är er bara öva. Ja, ja, det Och så så har jag också undgått såna lärare såna upplärningsvideo eller sån kurs och sånt där. Eh, bortsett från läs gärna gärna inledningar till det kurset. Och för då får man stort sett med sig det det man treng. Han är eh, en stor inspirationskälla upp genom tiden. Eh, vart fall vart fall då på på 80-talet. Det var Robert Fripp. Och han hade sån kurs. Han reste runt och hade sån kurs för för gitarrister, unga som gamla. Och då fick jag tillsent bara sån häfte som man kunde mäla sig på och såna. Jag läste han det häftet så tänkte jag det är det jag tänkt. Tack så mycket. Tränker vi vita med det här egentligen. Så bara gör det ting på egen hand. Tror jag är er lurt. Så inte inte efter ape. Kan man låta inspirera och ting då men men jag tror det är er lättare att finna så jag på att ha min egen style men som i vart fall har det gøyest med med musik när jag kan börja göra som jag vill. Ja. Det är er väldigt inspirerande. Det var helt nydligt. Jag föll att det måste vara sista ord. Ja. I samtalen för att nu har vi snackat i en timmes tid. Ja. Men uh, tusen tack för att du vill vara med. Det var uh, utrolig intressant och upplysande och hyggligt. Det är er som ska tacka. <laughs> det var dagens episode det för en favoritfyr alltså Harn Petter är helt genuint bra type otroligt intressant. Nästa vecka så ska vi snacka med en annan person från Norge. Det blir väldigt gøy. Den episoden här, den är er gjort i samarbete med Vintage Guitar, Norges allra flottaste gitarrbutik som ligger i Oslo i Torgata. Och så jobbar vi också sammen med gitarrmaker Lars Dalin som är er en av våra allra 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 flottaste gitarreparatörer och bygger av fantastisk type. Nästa vecka kommer det alltså en mer podcast. Vi gleder oss snackas alltså. Producerat av Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.